0: por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesias. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Hola Noemí y Roberto, bienvenidos de nuevo a nuestro camino lindo de tratar de enseñar cómo entender la Biblia. Eh, cuando usamos la palabra ciencia, eh, bueno, aunque viene del latín, el verbo básico es saber, ¿no?
1: Es y el saber,
0: el saber se construye en tiempo. Es algo interesante que cada cultura logra descubrir cosas, y la ciencia significa juntar estos descubrimientos y transmitirlo a la, a la nueva generación. Y cuando un pueblo lo hace eficiente, está bien. Yo me acuerdo que aprendí cuáles son los champiñones venenosos y, Gracias, y esto, es. no por un método que es un método que usa mucho la ciencia, que es el método de ensayo error. <risa> <Mejor que> no. <risa> no creo que... Uh, Poder, poder usar este, este método sería fatal, pero lo aprendí de mi, mi abuela. Ajá. Así que, si nos puedes dar una perspectiva de estos diferentes métodos de con, construir el saber, eh, cultura y tradición, ¿no? Uh -huh. Porque son vinculados unos claro. con otros.
1: Cuando hay que descubrir algo nuevo, sí que muchas veces se aplica ese método de ensayar. Ahora hay que hacer pruebas. La ciencia funciona que uno se hace una pregunta... Uh -huh. Y entonces tiene que buscar una, una respuesta tentativa, que sería esa hipótesis, y entonces para comprobar si la hipótesis es correcta o no, pues hay que diseñar, pues unos experimentos, un, un modelo, un, mo un método de validación, que entonces sí que hay que, muchas veces hay que hacer pruebas, y si no sale bien, es lo que llamaríamos el ensayo rojo, pues hay que volver a empezar. Hay que formular hay una hipótesis nueva, sí. ¿no? Cor es así. Sí. Y bueno, eso lo podemos encontrar también en la Biblia que la Biblia tiene mucho contenido recomienda científico. recomienda un, un método como esto, ¿no? <ríe> si buscamos, por ejemplo, en Primera Primero de Tesalonicenses 5.21, ahí nos está, se nos está recomendando examinarlo todo, mm. podríamos decir investigarlo todo sí. y retener lo bueno. Mm. Bueno, pues eso es un poquito lo que hace la ciencia, que es que se buscan una serie de respuestas cuando encontramos la que es correcta cuando nuestro método experimental nos dice que la hipótesis que hemos planteado es correcta, entonces eso se convierte en parte del conocimiento científico. Y entonces, a partir de ahí, eso ya se acepta. ...y no hay que volverlo a probar a cada, cada vez... vez sí. ya se transmite en los libros de texto... ...como que eso es así... Sí. ...y entonces ya a partir de ahí sería el, el, el conocimiento... ...ese transmitido a las siguientes generaciones... ...y entonces se puede seguir construyendo sobre Más eso... Allá. ...porque si hubiera que repetir... ...todos los experimentos de todos los científicos de la historia... ...no avanzaríamos nunca...
0: ...sí, yo tuve fe en mi abuela... ...y, claro. y sí. no tuve que probar la venenosa para ver que se muere uno... ...bueno, esto es, es interesante... ...estaba pensando justo cuando tú mencionabas de esto... ...que se transmite, estaba pensando como músico, eh, eh, todos sabemos de los violines eh, Stradivarius. Ah, se murió el maestro en Cremona, no logró transmitir eh, la sabiduría de cómo hacer la laca que se pone en arriba de los violines y hoy día nadie sabe más hacerlo y muchas veces no hay suficiente creatividad para crear estos nuevos caminos. Eh, así que ya no hay más, se perdió. Pues el Por se eso se es perdió. importante, eh, importante de transmitirlo. Y esto es bueno, sí. Así que cuando usamos la, la, la palabra tradición, hay un fuerte, eh, una, una ventaja. Uh -huh. Pero la verdad es que cuando eh, analizamos el texto bíblico, aunque se habla de estos métodos y de una buena tradición, aparece la tradición también en un contexto negativo. Sí. Por ejemplo, el Nuevo Testamento eh, muestra un debate entre la cultura oral. Versus la cultura escrita.
2: escrita. ¿Sabes esto? Mira, yo tengo aquí en mis manos un, un móvil que nos puede ayudar un poquito a entender esto, y es que el, los, el medio de comunicación ya que tengo eh, puedo tener la Biblia aquí, ¿eh? sí. 20
1: Biblias, ¿o? sí, sí, 20 Biblias, todas, todas las versiones
2: etcétera. o sea hay un esto es el medio el, el medio de transmisión y este medio de transmisión tenemos que ver nosotros tenemos este es muy efímero ¿eh? recuerdo si, si sí, no tenemos dos años ya... <ríe> entonces eh, es eh, eficiente es eficiente sí. en, en los tiempos bíblicos el medio había dos medios eh, el oral uh -huh. y escrito pero era cultura de lo oral en la que la mayoría de las personas no sabían
1: bueno, leer, sí, En la mayoría poco, del
2: mundo sí. italiano no sabían leer. Los judíos sí que tenían el porcentaje, pero no se sé, La es muy alto, porque además incluso estaba en, en la, la palabra de Dios, era un deber. Tienes que sí. Escribe en un libro y esto y tú las palabras las leerás a tus hijos. Es decir, el rey tenía que tener una copia. Siempre, eh, hasta hoy día el bar
0: mitzvah cuando sí. el niño... ¿no? Él tiene que saber
2: leer. Sí. Esto es, esto sí. lo inicia en la vida religiosa. Si en el mundo, la no entra en el mundo ¿Sí? del adulto, mundo de la adulta. ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. La, la tradición tenía una, una, valores muy altos, pero cuando confundimos el medio, porque eso era un medio, el medio... Con, con el fino, con el objetivo, el todas las cosas, con el mensaje, todas las cosas se complican. En los tiempos de Jesús, encontramos varios conflictos. Eh, que, en Jesús que entra en conflicto en el, el, el medio, o sea, la, la tradición o lo que se había en la tradición, con la realidad del mensaje de la Biblia. Porque a veces se confunde, se confunde lo que hacemos con lo que Dios quería, o sea, la manera de hacerlo, ¿eh? ¿de acuerdo? Entonces. A, como habíamos hablado antes, lo de la, la, la mezuza o las, las filacterias, eh, en principio era una manera muy respetuosa de respetar el texto bíblico, de las ataras, pero cuando es, lo, lo literal es más importante que el mensaje nos llevamos a confusiones. Hay un pasaje en el que, eh, este me gusta porque lo cuenta Marcos, que, que escribe a los romanos y les explica cosas como dicen, para decir, mira, mira qué cosas ten, ten, tenían los judíos. Y aquí está hablando de que a ver Jesús a sus discípulos comían pan con manos impuras, sin lavar. Entonces aquí Mar, Marcos explica a sus lectores romanos esta tradición. Les dice, eh, estamos en Marcos 7.3, porque los fariseos y todos los judíos, no comen, a menos que se laven las manos cuidadosamente. ¡Qué tontería lavarse las manos antes de comer! Pensamos en aquella sí. sociedad, ¿no? <risa> sí, ¿verdad? ¡Qué bueno. Aferrados a la tradición de los ancianos. O sea, lo hacen no porque sepan. Sí, tan no, porque ya... Vale. Y de lo que viene del mercado, no comen, a menos que lo laven. ya ves tú! ¡Qué cosas! <risa> ¿Qué, cosas? ¡Qué cosas! Es interesante <risa> la sabiduría bíblica que había detrás, pero la gente sí. no. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas obligatoriamente, como lavamientos de copas, de jarros, etcétera. Entonces, esta...
0: Explícame un poquito. Sí, la El, el, el,
2: el, el fondo, sí, sí. Entonces, esto, la estaba muy bien. Lo que pasa es que ya no sabían por qué. Uh -huh. ¿Eh? hacían, esto es fatal. Hacían cosas Cuando bien, lo hacen, no cualquier... por qué. Entonces, por ejemplo, el un momento en que el, ellos han visto los discípulos no se lavan las manos y han comido algo, no sabían lo que comerían. Porque la, la acusación solo es que comen pan sin lavarse las manos. Y entonces han cometido una tremenda falta. O sea, se convierte lo que puede ser algo, una cosa que no es conveniente, en un tabú. O sea, la tradición puede convertir la, lo que no es obligatorio en, en, en prohibido. Entonces, o sea, un pecado. Sí, pecado, o sea, totalmente pecado. Entonces Jesús dice, cuidado, es que se han confundido eso de lavar. eso es, No tiene sentido no como tiene, lo hacen no, ahora. No, 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 es decir, es que la, lo que contamina de verdad a la persona no es esos cuatro microbios que te tomas al comer una manzana que viene sin del lavar. mercado sin lavar. Entonces Jesús les va a decir eso, que la, en ese caso concreto, la, la ley tenía la intención de bueno, pues tomar precauciones en, en, naturalmente de contaminación, pero sobre todo no hay que olvidar que lo que más contamina es lo que surge de nosotros, las malas intenciones nuestras, ¿verdad? Y entonces él toma como ejemplo la ley del Corván, que hago un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Muy bien. Y entonces en la tradición ha dicho, bueno yo tendría que ocuparme de mis padres. Mi padre ahora necesita estar asistido, estar en una silla de ruedas, o está, Tengo necesito una persona que se ocupe de él y yo no quiero hacerlo, ¿eh? no quiero. Entonces, pues mira, eh, todo lo que tengo lo dedico al templo, y entonces ya, claro, no puedo usar cosas del templo, como se lo ha dado al templo, cuando yo me muera, pasará al templo, pero yo no tengo la obligación de ocuparme de mis padres. Que entonces, lee. claro, Jesús esto decía, esto es, estás transgrediendo el mandamiento. retorcido. ¿no? Sí, honra a tu padre y a tu madre, ese es el mandamiento, lo otro son tradiciones humanas. Y entonces, que usará una diferencia que es muy importante entre lo que realmente Dios ha enseñado y lo que son tradiciones. Y entonces, dirá, eh, por ejemplo, en, esto, en las cosas de las comidas. No hay nada fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle por dentro. ¿verdad? Sino lo que sale del hombre es lo que contamina el hombre. Y dice, porque los discípulos entonces le preguntan, bueno, todas esas costumbres que nos han enseñado entonces no tienen ningún valor. Esas cosas no entran en su corazón, versículo 19, sino en el vientre y sale a la cloaca purificando todos los alimentos. Jesús dice, mirad. La contaminación... De, de los alimentos claro que es mejor que os lavéis las manos y que todo esto pero a la larga cuando se termina el proceso de digestión se acabó pero lo que nace dentro de ti, ese rencor que tienes contra alguien, ese odio de esas personas contra sus padres que no los quieren atender, eso sí que contamina toda, toda la persona. O sea, Jesús va a hablar de algo muy importante que es eh, las tradiciones pueden ser muy positivas y muy valiosas siempre que no olvidemos el motivo que las ha creado y que no pongamos las tradiciones por encima de lo que Dios ha enseñado, como ocurre aquí. Okay.
0: Pensando en esto, veo como que hay, hay un deber de cada generación. Tú dijiste que sí, no es necesario eh, rehacer todas las experiencias negativas para ver que este es un camino cerrado, pero creo que hay un, un deber también de entender por qué hacemos las cosas. Sí, Eso en educación preferimos. es muy importante.
1: Sí. Porque muchas veces aprendes un protocolo para hacer algo que te facilita las cosas y te aprendes las tablas de multiplicar. Uh -huh. Pero si no entiendes ¿El
0: mecanismo que está qué la es una motivación? multiplicación,
1: igual que en otras cosas, cuando avanzas más, no vas a poder realmente uh -huh. interiorizar eso. Es una cosa que te la has aprendido de memoria y ya está, pero luego está el y esto para qué a mí para que me sirve hasta que has entendido el porqué, aunque luego tengas una manera automática o automatizada de hacerlo. Uh -huh. Pero es muy importante el redescubrimiento en cada generación de por qué. ¿De por qué? y, y hay algunas, y que hay algunas tradiciones de estas que son tradiciones humanas que a lo mejor con el cambio de la, de, de la época ya contexto. no es necesario sí. hacerlas mientras mantengas el, eh, la base, el claro. porqué. ¿Tenem, ahí... ¿Tenemos un
0: mecanismo interno para hacer esta validación eh, o no? mental, digo. Al Algunas veces usamos esta palabra que suena casi mágico, razón.
2: Corazón. Razón.
0: ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo funciona la razón? ¿Se necesita información o no? Eh, para la razón, eh, son procesos, eh, son mecanismos, son principios.
1: La razón también depende un poquito de cómo la definas. ¿Cómo no? sí porque dentro de la filosofía, cuando hablamos de, de primar la razón, sí que es un poco de algo que funciona solo en mi mente. O sea, mi mente mm -hmm. funciona sola y ella puede llegar a las conclusiones sin nada más. Eh, que capaz es, que
0: es una cosa de diseño, que Dios diseñó nuestra mente, que algunas cosas, validaciones, la pueden hacer por los... No Hablan los de la gramática generativa, que nuestro propio cerebro necesita algún lenguaje que tenga una lógica. ¿no? Capaz que por diseño esto. Uh
1: -huh. Lo que pasa es que, claro, como estamos afectados por el pecado y nuestra mente no está afectada por el perfecto. pecado, si, si construimos todo en nuestra mente sin dejarnos influenciar por nada, eso también es peligroso. Claro. Porque, sí, porque podemos llegar a, a conclusiones sí, sí. que uh -huh. no son correctas. Uh -huh. y, y bueno, en, hay, hay un versículo que me encanta que explica eso muy bien. Que está en 2 Corintios 10, 5 y 6. Que hay viendo un poquito cuál es el problema de la razón, porque la razón es buena. La razón nos la ha puesto Dios en nuestra mente. Pero aquí lo que dice es eh, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, el problema es cuando lo ponemos por encima, cuando nos volvemos altivos y pensamos que yo con mi razón lo puedo resolver todo. ahí es, Ese es el problema. Ese tipo de argumentos son los que hay que eliminar porque se convierten al final en contra del conocimiento de Dios. Porque Dios quiere que razonemos. Dios no nos pide una fe ciega. Sí, en la Biblia hay un montón de, de llamamientos al, al razonamiento. Vocábulos, vocabulos, vocabulos sí, sí.
0: que describen y, esto, incluso, no, no más de uno.
1: Incluso podríamos sí, no, hablar de, de que Dios nos pide que le investiguemos de manera uh -huh. científica. Sí. A mí me gusta mucho un salmo que dice, gustad y ved cuán bueno es Jehová. Sí. Con tus sentidos ven y pruébame
2: sí 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 sí, sí. esto de que la, nuestra razón tiene que acompañar a nuestra experiencia y a nuestra incluso a nuestra vida espiritual me parece que es, es también muy bíblico porque el mismo dios que ha creado el mismo dios que se revela a través de su palabra también nos ha dado nuestro cerebro para ello a mí me gusta mucho un pasaje que está en Romanos, donde se trata de la vida espiritual. Sin embargo, esta vida espiritual tiene también una lógica. Un Hay espiritualidades absurdas que ya uno ya ve que esto no funciona. Aquí, en Romanos 12... En el versículo 1, o sea, Pablo ha terminado toda su parte teórica. Así que, hermanos, o sea, así que, como conclusión a toda la parte teórica de la epístola, os exhorto por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Es decir, no, no se trata de seguir ofreciendo sacrificio al templo, sino presentar sacrificio es vivo, sí. santo, agradable a Dios, que es el griego... Dice, lógica la creía. Es decir, es un culto lógico. Lógico. Pues lógico. Bueno. Aquí las traducciones o sea, hay sí, toda la la clase de traducciones. Sí. Adoración espiritual. Todo... Pero en fin, el, el texto griego, tú usas una palabra del lenguaje de la filosofía, y es que es un una adoración lógica. O sea, sí. lo que te pide es que seas coherente eh, lo que sabes con lo que haces.
0: Y, sí. con, y Sí. Este argumento lo usa también Pablo hablando de glosolalia, sí. que si hablas y no entiendes lo que hablas, no te sirve, no es, no es lógico, yo no sí, sí, no es lógico el mensaje. ¿Eso es Entonces,
1: con ¿El don de lenguas? ¿con sí, sí, el
0: don de lenguas. Te obliga también que, que, que participes, dice, cantaré con la mente, también con el espíritu, así que no podemos desvincular. Sí, sí. Ahora...
2: Uh, yo, Sí. sí, entonces la, la, nuestra propia lectura de la Biblia, la, la autoridad misma de la Biblia, apela a nuestra razón y a nuestra fe a la ¿Sí? vez, a las dos. ¿Sí? O sea, yo yo no, estoy, sí, no estoy de acuerdo con el, posiciones que incluso sí. son teológicas, que, que ponen la fe antagonismo. A, como sí. antagonismo.
0: Enfrentadas. Sí, uh -huh. sí. En realidad, fe es una actitud, uh -huh. es una actitud... Pero esto no te elimina los procesos de pensamientos claro. uh, uh, de, que la Biblia recomienda. Fí, fíjate, siempre se pone, porque viene del platonismo, no este contraste entre el cuerpo y la mente, uh, entre el espíritu y el cuerpo, pero uh, el acceso a Dios lo tenemos por medio de nuestro cuerpo. Por esto estos verbos muy, muy sensoriales, claro. uh, probad, gustad, ved, eso es el
2: hebreo, que es muy concreto. Sí, ¿eh? Claro, sí. sí, claro, sí. Que...
0: Y, y, y esto nos muestra que podemos. Sí, no, sí. no es solo una cuestión de, de eh, pensarlo. Ahora, es verdad, y tú decías esto, de que nuestros pensamientos, no siempre, por el pecado, eh, no funcionan siempre como sin fallas. Claro. Tenemos hasta, y son famosos, ¿no? yo me acuerdo que estudié en el noveno grado en Rumania, lógica. Había uh -huh. la materia, una Silogica, materia, una asignatura, ¿no? y te daba los ejemplos de silo silogismos, uh -huh. eh, que son razonamientos falsos, ¿no? Que te pueden con conducir Ay, a,
2: eh, bueno, Soji los sofismas. sofismos. Los sí, 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 sí. Sí, eh, sí,
0: que Que, que eran interesantes. Descubrías cosas, ¿no? Que parecía lógico, parecía que, pero no, no tenía. Entonces, estoy pensando que, capaz que muchas de estas cosas se validan y, y se generan también por los Vamos a decir por la educación. Tú mencionabas la mm -hmm. educación. Yo me acuerdo que desde pequeño eh, mi abuela me contaba algunos cuentos y yo me daba cuento, eh, cuenta que algunos de los cuentos tenían un propósito. Claro. Para influir mi <ríe> conducta, <ríe> <Seguro>. <ríe> mi pensamiento. Uh -huh. Entonces es muy importante eh, el asunto de qué cuentos leemos. Cuentos. Entiéndanse en qué historias. Es muy interesante que la Biblia es una colección, empieza, no, no es un listado de leyes o no. un listado de reglas, sino de, si, si leemos el carácter narrativo, capaz que es una forma muy eficiente de educar, y eso lo sabemos, sí, sí. ¿no? Cuentos, ¿no? Cuentos ¿Historias? que son importantes. Relatos. Relatos, relatos, relatos sí, historia. mejor usar el, la sí, palabra relatos. Sí, sí, sí. Los relatos. Si uno no sabe Génesis, si no sabe la caída, la historia de la caída, fíjense... Los griegos tenían otros relatos acerca de la creación. Los mesopotám, lo que vivían en Mesopotamia, uh -huh. tenían otros y esto creo que configura mucho la mente y lo que llamamos cosmovisión. Uh -huh. Así que la Biblia se encarga porque esto es importante toda la Escritura. Digo esto porque algunos leen solo el Nuevo Testamento. Uh -huh. Han visto que hay esta tendencia hoy día considerar que el Antiguo Testamento uh, no lo necesitamos, pero uh -huh. creo que las verdades que están contadas en, estas, en los relatos que están allá son importantes como ladrillos básicos para… Bueno, ahora, como vienen de tiempos uh, muy lejanos, hay que reconocer que muchos de estos relatos tienen unos límites, por ejemplo, no y hablando como científicos. La Biblia dice «salió el sol».
1: <risa> Entonces es que nosotros decimos hoy en el siglo XXI, ¿a qué hora sale el sol? <risa> sí, sí, la, sí sol. la misma expresión.
0: Pero fíjense, lo uno si lo, lo interpreta, como de, habíamos dicho, literalmente, ya puede ver una contradicción
2: entre ciencia y... Texto bíblico. Ya, pero hay una especie de lenguaje convencional ah, en el que sabemos. Que todos entendemos. Es que todos entendemos, pero sabemos que es metafórico. Y que el sentido común y porque, te obliga a... Y, y tenemos que aceptar que la Biblia lo tenga. Bien. Sí. Nos vamos a exigirle a la Biblia algo que nosotros mismos ni siquiera. Entonces, hay que, hay que, que hay,
0: para todos que nos acercamos a la Biblia, hay que entender que Dios se revela, uh -huh. hemos hablado de que Dios inspira a los autores, pero se revela en un, en un marco Cultural, cultural, limitado, sí, sí. con convenciones sociales que ya existen por bueno. tradición, no uh -huh. porque es una observación, ¿no? al, al final que sale el sol. Uh -huh. eh, la explicación que damos por qué causa efecto, esto es más complejo, pero simplemente, si quieres usar pragmático no entre nosotros, cómo describir este fenómeno, alcanza es, es la expresión. Que ves. O sea, sí, tú no ves, ves cómo ves. sale Yo el salí. sol. Sí. Entonces, la Biblia muchas veces no contesta o no se pone a redefinir. Imagínese cómo sería el libro de Génesis o es que cada vez cuando habla de un fenómeno uh, metrológico, mira, astronómico, mira, mira, usted tiene que, es que darle claro. toda la fórmula.
1: Los detalles científicos de eso. <ríe>
0: sí.
2: ¿Sabes? Yo, yo encuentro que hay un, hay un pasaje en Pablo que a mí me llamó muchísimo la atención y es que para leer la Biblia necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual. Uh -huh. y esto está en Colosenses 1, versículo 9. Es, decir, es interesante eh, con, uh, con Howard Gardner, el padre de las, sí, de las sí. inteligencias... inteligencias múltiples, múltiples. Pues hemos descubierto que la inteligencia, aquellos test que nos hacían de inteligencia en servicio militar, pues eran solamente de pura lógica, no sí. no no medían otras cosas. Entonces la inteligencia emocional, todo esto. Y me gusta porque Pablo dice, para las cosas de Dios, lo que necesitáis es inteligencia espiritual. Sí. Esto está en... en me, me gusta... Hay una inteligencia espiritual, o sea, la, las cosas que tienen que ver con Dios apelan a tu inteligencia, pero en una dimensión distinta, en inteligencia espiritual, ¿qué quiere decir plenamente? Pues no estoy seguro, pero sí que sé que por dónde van los tiros y que creo que lo entiendo, ¿verdad? Creo que es
0: tiene sí. que ver también con esto, porque fíjense, y... si, si, si hemos dicho que es importante creer que hay un Dios bueno,
1: uh -huh.
0: un Dios misericordioso, eh, cuando llegas a, a, a pasajes que son conflictivos, y nosotros vamos a tener en, en unas semanas una, una discusión acerca de textos que parecen que no tienen lógica, sí. problemáticos, creo que eh, este paradigma espiritual uh -huh. eh, eh, te, te ayuda a entender eh, o resolver estos conflictos. Si no,
2: claro. eh, Necesitamos abordarlos, como aquí dice, Pedir que seáis llenos de cabal conocimiento de su voluntad, uh -huh. o sea, para saber lo de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, esas cosas, la palabra de Dios hay que utilizar nuestra inteligencia, pero también en una dimensión espiritual sí. y no es solamente la de nuestra vida cotidiana, quizá, o la vida del científico.
0: Ahora, científico. volviendo a los a los metarelatos, ¿no? Sí. Platón inventó el mito de la cueva, uh -huh. y si uno mira el texto bíblico con estos anteojos, uh -huh. va a llegar a unas con con conclusiones, claro. pero esto es importante que anteojos eh, tenemos. Ahora, hay un asunto, nos queda poco tiempo, pero podemos hablar un poquito que aunque Dios se revela en una cultura en los límites culturales algunas veces el texto bíblico es anticultural vamos a decir o puede chocar contracultural con culturas contra Pablo habla contracultural contracultural sí. no sí. disculpe, sí contracultural sí. por ejemplo uh -huh. Pablo Pablo dice que el mensaje no la lógica de del, del evangelio para griegos uh -huh, uh -huh. es dice una locura una locura claro. uh -huh. y entonces por qué es locura porque ellos tienen otros
1: otra cosmovisión otra
2: cosmovisión Exacto. Entonces, eso, esa, esa necesidad de ser contracultural, Pablo la dice muy clara en Romanos 12. Es decir, no os... Eh... Som
0: no os adaptéis ajustes
2: este a las formas de este mundo. No toméis sí, la forma sí, sí, sí. de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Aquí en griego es muy bonito, no, no voy a meterme en Sí, pero porque... tiene la palabra, la palabra esquema, eh, ¿no? Sí, eh, sí, 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 sí es esa, esa palabra. Pero también la de metamorfosis. No, este, o sea, sí. Te puedes conformar reformar o, Trans, metamor o sea, transformar transforma. y aquí el, lo de, la renovación de vuestra mente eso es la metamorfosis la palabra que pone es metamorfosis uh -huh. o sea, el verbo metamorfo es decir, que eso es contracultural contra es claro. no me dejo dar la forma que me quieren dar a sí. mi cabeza y a mis ideas por eso sino... el
0: primer verbo usa una raíz que eh, a, a mí me tocó traducir una parte de esta epístola Uh, y, y usa el verbo que parte, parte del esquema. Dice, el no esquema. se conforméis a los esquemas. Exacto. ¿no? No tomes... eso, eso sería cosmovisiones ¿no? del mundo. Sí, sí, sino
2: te, te pliegues a un esquema.
0: Hay que hacer toda un, sí, sí. un, una reformación del, de la mente,
1: una transformación y,
0: metamorfosis. Y, y, y no
2: mejor que nosotros lo que es una metamorfosis. <risa> sí.
1: Nos volveremos todos mariposas. <risa> <Sí>. <risa> Gusanos.
0: En este contexto creo que va a venir nuestra lección muy bien porque cuando decimos y esto es un concepto muy 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 duro para algunos solo Biblia uh
2: -huh, uh -huh.
0: Eh, eh, esto, eso, esto me dice que hay, hay que tener cuidado de dónde construimos o de qué relatos construimos nuestra eh, cosmovisión uh -huh. porque no todos los relatos que existen eh, son correctos son compatibles uh, son compa compatibles uh -huh. y no algunos no son correctos vamos a ver cómo y qué relación existe entre la realidad y el texto bíblico. Uh -huh. No, y por qué afirmamos esto, que solo Biblia es una fuente eh, sí, correcta el, para describir a Dios. Solo
2: Biblia no significa que debemos ignorar no, todo lo no, demás. No, 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 no. Porque mira que Pablo cita a los poetas griegos sí. y a los filósofos. Es decir, no ignorar pero, eh, pero construir tu, tus paradigmas a partir sí. de esta inteligencia espiritual en la que Dios nos ha dado pautas.
0: Y creo que cuando decimos solo Biblia no lo podemos entender sin un diálogo con otras. La, la verdad es que uno entiende mejor su cosmovisión cuando, ve, cuando entra en diálogo con otras, con ¿no? otras. Sí. y creo que esto es para nosotros que vivimos en el siglo XXI donde, donde si para el hombre antiguo acceder a una cosmovisión era viajar, uh -huh. nosotros hoy con, con todo el La mundo tecnología. de comunicación, tecnología, llegamos llegamos a tener cosmovisiones que cohabitan en nuestro espacio y algunas veces solo en un espacio virtual que es una pantalla sobre esto, la próxima vez, gracias por su participación Pues hasta
2: la próxima,
1: hasta la próxima.
0: En la tercera parte de Escuela Sabática Viva Usa 10 minutos y analiza ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción A tener una experiencia más allá del sábado Cread vuestro propio proyecto misionero Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.